0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。我最近啊，因为比较有空，所以看了一下漫画。那我看的漫画呢，来跟大家分享一下。我觉得应该很多人有看过吧，就是伊藤润二。那大家众所周知，他画的呢是这种恐怖漫画。我觉得他的恐怖不是到很恶心或是很可怕什么，而是那种你看完之后。会觉得、嗯、好像有点毛毛的那种感觉。然后我这阵子啊，就重温了伊藤润的漫画。今天要跟大家聊的呢，并不是这个最广为人知的这个富江系列，而是他的短篇漫画集。我觉得这个短篇漫画集里面有一篇啊，是我以前就已经看过，但我这次再看一次，还是觉得嗯。有点不舒服的感觉的这种，来跟你们分享，应该蛮多人看过这个故事的。这个故事呢，名字叫阔鱼。那其实它的故事内容呢，就是在说有一个女生，那她非常的讨厌阔鱼，可是他们家有很多阔鱼在院子里面，可能是比较阴暗潮湿的地方吧，所以她从来不会去那个院子。但是呢，有一天就是她开始讲话不清楚，那有点像大舌头。一开始大家不知道为什么，直到后面他就拒绝去上学了。那他的朋友呢，去他家里看，才发现哇，很可怕！就是为什么他那时候来学校都戴着口罩呢？原来不是像他所说的什么，只是感冒而已哦。没有哦，其实他的舌头就是慢慢的退化吗？算退化吗？反正呢，就是他的舌头变成有点像阔鱼这样子了。那越来越可怕，一直长出来，我们可以想象哦，有多可怕。就是一个你很讨厌的东西，可是又跟你每天然后这样子时时刻刻生活在一起，其实啊，我们想想也是觉得蛮崩溃的啦。就是哦，怎么会这样了？漫画里面是描述说呢，他因为受不了，所以他自己拿剪刀把它剪掉，但是剪掉呢，它还是在长出来了。哇，真的超可怕的。然后他的父母呢，就是也很想帮助这个女儿嘛，所以呢，就叫她什么喝盐水啊，或是吃很多盐吧。但是因为都受不了这个太咸了，没有办法就会吐掉啊，不舒服什么的。直到最后，他的父母亲就买了很多盐，然后放在浴缸里面，叫女儿整个泡进去，然后张大嘴巴这样。但是这个真的很可怕。但是呢，这个泡进去之后。这个女孩里面的阔鱼没有消失，反而是女孩的身体不见了，变得超级小的，泡水呢也回不来了。从此之后，这个它就是变成有点像有壳的阔鱼，也就是瓜牛这样子，就是它的头变成它的主体，然后它的舌头就伸出来在外面，这样就从此活在他们家。刚刚前面讲的那个。有很多阔鱼的院子里面，跟那些阔鱼生活在一起啊！我现在光是这样描述，都觉得全身鸡皮疙瘩都起来了。不知道你们能不能感受到？我觉得这个故事真的是让人有一点毛骨悚然，不太舒服。虽然说这个现实当中不会发生啦，理论上应该是不会发生的。但是呢，我光是想到说，你很讨厌那个东西，可是你又要……时时刻刻跟他生活在一起，甚至最后呢，这个东西变成了你的主体哦。哇、啊，我光想就觉得真是太可怕了。我觉得伊藤润的厉害的地方就是他很擅长描述这种小东西，然后让你从小东西里面开始觉得，嗯，好像有点可怕，然后是一些你生活周遭好像会发生的事情。像另外一篇就是在讲下水道的故事的。我觉得下水道这个也是有点可怕，呃，有时候大家洗澡啊，或是偶尔大家会听到自己家里的下水道发出类似咕噜咕噜咕噜，或者是有一些奇怪声音嘛。当然，我们都会觉得哦，那是空气在里面跑动啊，或者是可能暂时的积水什么的发出的声音嘛。但是在伊藤润二的这个漫画里面呢，他把它变成是一个男生，他为了想要接近女生，硬是把自己塞进去那个下水道里面，然后在里面把那女生就是洗澡啊、洗手那个水都喝掉的那个声音，是不是真的很可怕？就是会让人觉得哇，好像有一个偷窥狂一直在关注你，一直在看你，光想就觉得超恶心的。那当然，伊藤如二他的短篇漫画、啊，我觉得是很精彩。那他有出一些长篇漫画，或者是好像之前有一些是有改拍成电影吧。所以呢，有兴趣的听众朋友，你如果觉得想要为生活找点刺激，或者是你本身就很喜欢这一类的题材画，真的，我相当推荐伊藤润二哦。那他的漫画就是一个你看过了，但是你重温再看，还是会觉得很好看。我自己这一次就是这样，就是再一次的又重新感受到这个魅力了。那当然啦、啊，我知道有些人会觉得说，哇，为什么我们要这样自己来看这些恐怖故事啊、恐怖片、恐怖电影来自己吓自己哦、喔？我自己呢也是属于不太会去看这个的人，因为我也不喜欢自己吓自己。有时候就是你看完这些恐怖片之后啊，你不由自主会把里面的情节，然后跟现实生活中连接起来。我觉得最常见、大家最容易发生，应该就是看完恐怖片之后。你洗脸就会有点怕怕的，然后当你就是突然照镜子的时候呢，就会有一点紧张，或者是什么女生长头发洗头发的时候，你弯下腰，然后呃，就会有一点害怕的感觉。不知道你们有没有这种状况哦？通常就是在浴室里面自己一个人的时候，比较容易感到害怕。可是我们生活中应该还是有很多朋友，他是喜欢看这种恐怖片的。哦。他们的说法是说呢，看恐怖片其实也可以舒压，不知道你们也有这样觉得吗？那这个精神科医师是表示说，哈，其实啊，有很多喜欢看这种惊悚片、鬼片的人，其实他们喜欢的啊，是在电影院里面的时候，可以不用担心别人的眼光，然后这种自在大叫的感觉哦、喔。例如说，就是像大家应该会有这种经验嘛，你心情不好或是压力大的时候啊。你就会想要透过这个大叫啊来疏解压力，但是啊，你长大之后啊，如果你动不动就鬼吼鬼叫，别人一定会觉得你很奇怪嘛。所以呢，对这些人来说，可能是在电影院里面跟大家一起看恐怖片啊，然后在那边尖叫，恰恰好就可以满足他们渴望透过这个尖叫来宣泄内心的情绪啊，然后宣泄他压力的这个需求。这也就是为什么这么多人喜欢看恐怖片的原因哦。那当然，有一些男生会约女生看恐怖片，这个大家都知道。这个心思呢，应该就不是在恐怖片上啦。至于是什么心思，我想大家心知肚明哦。精神科医师也提到啊，其实除了满足这个情绪的宣泄之外呢，如果进一步要从科学角度来探讨，为什么恐怖片的商机这么庞大，这么多人会捧场？其实就是啊，从生理因素来看啊，虽然大家都知道这个电影是假的嘛，可是呢，当你融入这个剧情的当下，你还是会因为恐惧啊、害怕、紧张啊，导致你的肾上腺素大量的分泌，然后你的身体就会什么肌肉很紧繃嘛，然后口干舌燥啊、心跳加速这种感觉。因此啊。当你处在这种紧张的状态之下之后，哇，电影结束了，你也结束了这个害怕、恐惧的情绪。那我们人体的神经是相当精密的嘛，我们的副交感神经就会进一步发挥它的作用哦。你的身体从这种备战的这种肌肉啊、精神都很紧绷的状态，转变为放松，就这样松了一口气的感觉。自然而然呢、啊，我们也就会产生一个短暂的舒压的快感。那另外啊，有生理因素，当然也有心理因素嘛。我相信大家可能在生活当中或多或少都会遇到讨厌的对象，你可能想要揍他啦，想要对他干嘛干嘛。但是基于这个道德规范以及我们的良知，我们不能够来付诸行动嘛。但是这种恐怖惊悚片啊，它可以满足我们对于破坏啊、暴力啊，以及满足我们恶意这种渴望的需求，因为。总是在这些里面会有一些些杀戮或血腥的画面，那这些画面呢，可以让我们产生一个代偿的心态，也就是我们把自己呀、啊、投射在里面的人物，然后产生了一些我在现实当中不能做，可是这个剧中人物他代替我进行的，所以呢，也是有短暂舒压跟转移情绪的功用啦。因此啊，综合这个心理跟生理的原因哦、喔，医生觉得。适度的观看恐怖片确实有一定的纾解压力的效果。那这样大家听完是不是就会觉得哇，我压力真的超大的？我从现在开始每天都要狂看恐怖片了。但其实也不然哦、喔。最好的纾压方式呢，其实还是比较推荐像是规律适度的运动啊，或者你用一些冥想啊，然后外出踏青啊，或是跟亲朋好友聊天这一些。这些才是真正可以转移你注意力，然后排解掉你负面情绪的好方法哦，才不会说，嗯、呃，看了恐怖片然后沉迷在里面。因为不知道大家有没有看过类似新闻，那些什么杀人犯、杀人魔，其实有很多也是透过看这些血腥恐怖片来学习杀人手法。这样想想是不是又觉得好像有点可怕，有点惊悚？所以呢，这个看太多恐怖片，其实也会造成身体的不适啊。像是可能你有高血压或是有心脏病史的这些朋友，其实就不建议你用这种看恐怖片、看惊悚片的方式舒压，才不会你短时间之内啊，这个情绪起伏太大，然后产生不舒服。那另外呢，就是如果你看这些恐怖片啊，你可能会出现一些。联接就像我刚刚前面讲的，有些人就是看完之后，他可能洗澡的时候就很害怕，一直联想到相关的情节嘛。那这个呢，也是让人家比较紧张的、哦。如果说呢，你身处在跟恐怖片相似的情境里面啊，你脑海里面就很容易出现刚刚看到画面，然后产生恐惧嘛。那如果你本身你个性比较神经质，或是你离不清现实跟虚构差别。过于投入剧情里面，你可能就会有出现什么类似被害妄想或是创伤症候群的症状、哦、可能会有不敢一个人独处啊，然后怕黑或是疑神疑鬼，甚至有些人就是会导致失眠睡不好。那医生说啊，如果你这个情绪紧张，然后导致影响你的生活作息啊。或是莫名其妙的，你会发怒，很难控制自己的情绪的话，那时间太长，可能超过两个礼拜哦，你就要当心了，因为你可能你的生理、心理都已经受到影响了。建议啊，要去看医生，寻求这个精神科医师来厘清原因，加以治疗才会比较保障。或许有些人会觉得，哇，我只是看个恐怖片而已，有必要搞成这样吗？可是防范未然啊。有时候，如果当你的生理受到影响了，那应该你的心理已经有一点问题了，因为大家知道我们的生理、心理呀、啊、都是互相影响的嘛。所以呢，不要觉得去看这个精神科很丢脸哦，我觉得也没什么，你就把它当成感冒。我今天精神上感冒了，所以要去看一下，这样就好了。那另外呢，还有就是青少年其实也不建议看太多恐怖片，因为。可能青少年的心智还没有成熟，那判断力跟这个现实感，他可能有时候会搞不清楚演戏跟现实的差异，或是呢，你会在一个同彩的影响之下，忍不住就是试试看啊，模仿或是恐惧，然后你会影响你的身心发展，所以呢，家长们可能要多多注意。那另外还有就是电影的分级制度。我觉得电影分级制度，各国虽然都有一点不一样，但还是都会有一个标准。例如说什么级别就是可以十八岁以上观看，那什么级别可能是大人要陪同。有一些呢，就是一个就算有大人陪你，你也不可以看。所以呢，我觉得这个电影分级制度还是有它的作用啦。像一些保护级或限制级的电影，可能家长们就是要好好的把关，不要让小朋友。自己观看，才不会影响他们的身心发展。这样，那有很多人说他看恐怖片是为了纾解压力嘛？其实我觉得好像跟以前的人相比，现代的人是不是普遍压力都比较大？因为可能我觉得是因为现在的时间观念跟以前比较不一样，现在就是一个。我们的时间过得很快，然后很紧凑、很密集。你可能这件事做完就要赶快再去做下一件事，你没有办法好好的悠闲慢下来，享受一下短暂片刻的宁静。我觉得很难诶，尤其是如果你是在外面上班的人，我觉得更有这种感觉。你手上的工作一定是一个接着一个，这个 case 结束了就是要去下一个 case， 不太可能会有这种。呃、嗯，中间有小空档啊，或者是每天让自己喘息一下，好像蛮难的。因为如果你休息太久，或是你在休息被看到，好像老板啊、同事就会觉得，嗯，这个人上班不太认真这样。所以呢，我觉得这个现代人的工作压力是蛮大的。我觉得可能还有一点就是社交软体的发达吧。以前好像我们比较不会去关注。跟我们不熟的人，或者是其实跟我们很熟的人，我们也不需要去知道他平常的生活到底是过得怎么样啊，然后去了哪里玩啊，买了什么这些，好像他不说，我们不问哦。可能久久见面，你才会发现。但是现在呢，只要你打开这个社交软体，很快就可以看到哦，谁谁谁今天早餐吃什么啊？谁谁谁可能去哪里度假啊？或者是说小孩考上了名校啊什么的，这一些我觉得可能都是造成现代人压力很大的问题。因为你看到这些之后，你就会产生比较的心态。要说完全不去比较，我觉得也不可能啦。因为我自己也是会看到谁谁谁哦，朋友去哪里玩，觉得哇好羡慕，怎么人家都还有空去玩啊，然后有钱去度假、啊。如果是朋友啦、啊，买了一个名牌包包，我也会觉得哇，好羡慕哦！不知道人家薪水有多高，怎么可以买这个名牌包包呢？然后反观自己，觉得自己也工作好些年了，可是呢，到现在叫我买一个，不要说名牌包包，买一个稍微精品小资包包，我都觉得啊，好像有一点心痛，下不了手这样。这个可能是每个人取舍的问题啦，但是。真的偶尔我们看到的时候，还是会觉得很羡慕别人。这可能就是现在很流行这个吧，没有比较就没有伤害。所以以前呢，我们可能没有社交软体的时候，不会发现这件事情，我们就会比较心甘情愿的做自己的工作啊，然后比较满足于现状这样。但是，一旦有了这个社交软体，推波助澜，尤其是不知道你们。社交软体上，除了追踪自己的朋友之外，通常我们都还会在追踪一些名人啊、网红啊，或是 KOL 这些。你看着他们的生活的时候，其实有一部分你也是在希望说，我也想要过上那样的生活。那当你有这个心态的时候，其实很可怕，你就会有越来越多的比较，导致这样子之后啊，其实时间久了之后很可怕哦。你可能久而久之，你做什么事你都会只想着钱，你只要赚不到钱的工作，你都不想做，你都不想白费力气。我觉得这真的是很可怕的事哦。嗯，这可能是一种心态上的穷吧，可能就是像某些人，他出门的时候就是会什么戴墨镜啊、名牌包啊，然后摆架子，我觉得蛮可怕的。他看不起不如他的人，就是。钱没有他多的人，但他们如果遇到比他们更有钱的，他们又显得很自卑。有些人就说这个穷的只剩下钱，我觉得某些人真的是这样子哦。他们就是一个眼里面只有钱，然后不断的错过真正宝贵的东西，那又特别的爱面子，这样。所以呢，我觉得不要太过于想要跟别人比较，应该要专注在你自己的本身上面。你觉得做这件事好，那它就是好的。你可能跟我一样，看了名牌包包觉得很羡慕，但是叫你拿那个钱出来买，你又拿不出来。那没关系，我们可能拿个一两千块的包包，我们就觉得很不错了，实用，然后能够配合我大部分的衣服，那这样就够了。因为我觉得呢，如果你的心里面很穷，那你在意的事情会在意很多。你会永远都没有办法觉得自己很富有，因为你的内心无法感到满足，你就会一直觉得说：“呃，我这个不够，那个不行。”这样，因为啊，如果你要比财富，你永远都比不到第一名。可是，如果你跟别人比的呢，是你内心的富有，那我相信只要你愿意，就可以得到了。因为内心富有的人啊，不需要靠别人的肯定来变得更自信。你如果太去在意外界的眼光，其实就很容易受到他们操控哦。所以呢，我觉得懂得自我满足跟珍惜的知足啦，其实就是最富有的人了。接下来呢为大家播放的歌曲，就是配合前面的主题，让大家来想一下，是不是内心的富有呢，才会让你得到更多？那上次啊，有小伙伴提到想要听一下关于劈腿的心理测验。所以呢，这次特地找了这个题目。哦。今天要测试的是被劈腿之后，你会因为什么原因无法离开对方？那题目是这样：你的闺蜜呢，最近提到感情就很沮丧，那你觉得她沮丧的原因是什么呢？首先，第一个，对方的负面传闻太多了，让人崩溃；第二个，才交往没多久，居然就开口求婚；第三个。两个追求她的对象呢，各有所长，她很难选择。最后一个，第四个，对方的个性很幼稚，我行我素的，难以托付。想好了吗？不要思考太久，要用直觉来选答案哦。闺蜜呢，最近提到感情就很沮丧，你觉得她沮丧的原因是什么呢？首先选择第一个，对方的负面传闻太多，让人崩溃。那你选择这个呢，代表说你是痴心型的，你总觉得对方会为了你改变，为你回头。当你进入一段感情之后呢，你就很容易盲目，容易对感情死心塌地的。你的这个程度呢，到了不喜谈恋爱啊，谈到账目不清也会为对方找理由。整个谈恋爱的过程当中啊，你都会觉得说，我对你这么好，你应该懂我的苦心吧。所以，就算对方劈腿，你还是会痴痴的等对方回头哦。那选择第二个，才交往没多久，居然就开口求婚，那你是属于不甘愿型的，因为金钱已经无法切割了，只好跟他继续耗下去啦。有可能你们是已经在一起奋斗了很多年，或者是你们的金钱啊资金上面无法做切割，让你舍不得一些共同的成就哦。即使两个人的关系已经淡如水，或者是对方有另结新欢，你都不会放弃。只要账面上啊，你还是事业上的老板娘，你就会忍耐。或者是可能你有一点点暴富的心态，你会觉得说，我就是要花你的钱，用你的钱，让你没有办法给小三过好日子。你可能就是因为这个因素，所以才没有离开对方哦。那选择第三个。两个追求的对象各有所长，很难选择啊。这个呢，你是自责型的，你老是觉得错在自己，是自己不够好才会这样。你在爱情里面啊，对自己的自信心不够。如果另一半劈腿了，其实你第一个想到的都会觉得说，我是不是对他不够好？我的经济条件是不是不够？还是我的外形让他觉得不够匹配？你总是会先反省自己是不是哪里做的不够，才会让对方想劈腿哦。那选择最后一个，对方的个性很幼稚，我行我素，难以托付。选择这一个选项的人呢，你是爱面子型的，你觉得太丢脸了，所以分不了手，导致无限循环。你通常呢，就是胸有成竹的，很有自信，觉得自己不会被劈腿。因此啊，对于要去查另一半劈腿的证据，你感到很丢脸啊，很小家子气，或是你觉得嗯，跟你的身份不符合。因此，只要对方否认，就会让你没有理由追问，或是你会觉得我不屑在那边无理取闹而带过了。所以啊，就算你对另一半存有劈腿的怀疑，你最后还是会愿意选择相信对方，因为这样你的面子上就没有损伤的，可以继续这段感情了。那今天测的呢，是你被劈腿之后会因为什么原因无法离开对方哦？呃，我自己是觉得，如果被劈腿，真的他会劈一次，就一定还会有下一次。永远不要觉得说是你不够好，所以他才劈腿。因为就算是你不够好，那他应该要做的是跟你讲清楚、说明白，你们分手之后，他才去追寻下一段感情。而不是这种还跟你在一段关系当中，他又去寻找别人的慰藉啊，或者是在别人身上找寻他想要的东西，我觉得这样是不对的哦。然后刚刚前面也有提到，有些人是因为爱面子，或是因为金钱的关系，那我觉得大家真的要好好的考虑，好好的想清楚，千万不要为了这个一时的分不开，导致后面有更多问题。因为真的，我看过很多例子，劈腿一次就一定还会有第二次、第三次。反正第一次你都原谅他了，那为什么第二次、第三次不行呢？很多劈腿的烂人，对劈腿的烂人，他就是会有这种心态。所以呢，如果你真的怀疑对方劈腿，而且真的有证据了，就是不要再犹豫了，就直接跟他分开。我相信离开他，你也会过得很好。千千万万不要委曲求全，人生有这么长，这么多事等着你去探索，等着你去做，没有必要把时间浪费在这些烂人身上哦。希望跟大家共勉之。如果你们还想听什么样的心理测验呢？可以写信到台北邮政1 7 0零号信箱，或是寄 email 到 lily 3 2 9 at m s 4 5 hinet 点 net。l i l y 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 同学会不会熟一说这样就能收到你们的来信哦。最近呢，看到一个有趣的新闻，就是这个抖音上面啊，吹起的一股星巴克的超级特制饮料风潮哦。就是网友们会把一些没有在原本的菜单上，或是自己要求店员特调的饮料 ，po 在抖音上面。有的呢，光是一杯饮料，它就加了超过十种的配料，哇，这真的是很可怕、欸。因为你想想，杯子就是只有那么大嘛，那你加那么多配料，我相信那杯饮料应该就是味道很复杂啦，我在想，所以呢，这个网友们他就是疯狂的挑战星巴克咖啡师饮料制作能力。我自己也稍微浏览了一下。真的很可怕，那个清单就是密密麻麻的，然后有超多不同品相，然后加这个加那个，又有很多奇怪的要求啦。我觉得真的是很考验这些咖啡师。那我相信，如果你是那个咖啡师的话，你收到这个订单真的会抓狂，因为我觉得太扯了吧！你不能够因为你是用手机点单，就是不是真人去。柜台店你就这样，有一点，我觉得这已经到有点恶搞的程度了哦。那最近这股风潮呢，已经延烧到让咖啡师想辞职。对，有一个咖啡师，他就是制作完饮料之后，把饮料拍照上传，他就搭配上“这就是为什么我想辞职”这个文字，然后呢，就引起了其他咖啡师的共鸣。因为比这个还过分的要求，好像很多。有的人我看到最夸张的，他是说一杯饮料就有三十七项特殊要求，哇，三十七项哎！如果是我的话，我觉得有个三项特殊要求就已经很多了，三十七项，不难想象这个咖啡师做这杯咖啡要花多少时间。这些其实都是拖慢了他们制作的时间嘛，也会让后面的顾客大排长龙。最主要的是那个咖啡师在做的时候。压力则很大，他们就说顾客的这些要求都快把他们逼疯了，多出来的这些工作量啊，其实根本没有转化成他们的报酬哦。这个美国的网络媒体啊，他也评论，他说这一波超级特制饮料风潮，其实最糟糕的地方是什么？是呃，粉丝们或者是这些顾客们的夸张行径。其实他最糟糕的地方是。星巴克的公司层面呢，知道其实咖啡师是被为难的，可是呢，他们还是放任顾客这么做。他们没有在这些清单里面限制，比方说你可能只能勾五个选项啦、啊，或者是说呃某些品项不开放选取，并且呢，他们也没有给咖啡师更多的时间来制作这杯饮料。于是呢，越来越复杂，越来越可怕。呃，星巴克其实是有要求说，他们咖啡室在做这个德莱素点餐的时候，要在40秒到50秒之内做出这杯饮料来。这真的是很可怕，而且现在随着疫情越来越严重嘛，呃，其实有很多地方是不能内用。那也有很多人他是选择我不要进去门市，我要用德莱素点餐。像我们最近如果去素食店买东西，其实真的很多人都会宁愿在外面排德莱素。就坐在车上等，他就这样减少接触是比较好的，不愿意下车去买。所以我上次想要吃肯德基的时候，哇，德莱叔真的太多人了，于是我就停好车下去买。很快五分钟我就出来了哦。所以这个大家如果赶时间或是想要赶快拿到的话，其实德莱叔不见得比较快，可以考虑一下。那回归刚刚这个星巴克，这个星巴克其实它。透过行动装置点单的营业额有明显的成长嘛？所以呢，导致公司不愿意放弃这个利益，就只能继续做。那星巴克咖啡师真的觉得很痛苦。在疫情期间呢，对星巴克来说，顾客服务的重要性竟然被放在安全考量跟对员工的尊重前面，导致这些咖啡师觉得很沮丧，并且啊，他们会觉得。他们自己好像已经不是咖啡师，他们不是一个人，他们是一个机器人。收到订单，然后做什么做什么做什么，他们只要想办法在有限的时间里面做出越来越多的东西就好了。所以呢，这个我觉得可能是导致他们好几次都想要递辞呈，或者是他们觉得没有得到相对应的报酬，感到沮丧无奈的心情吧。不知道呢，你们听完这个新闻心情怎么样呢？我是觉得很替这些咖啡师感到不值。当然，大家都有业绩压力，你可能真的像他们说，你多少时间内就是要做出来，那你没做出来呢，又要被骂，我觉得好可怜哦。那顾客要求又这么多，那你没有按照他的要求完成，也是要被骂，都很为难的事情啊。所以呢，希望大家可以将心比心。不要做太多奇奇怪怪的要求。我相信，如果你是好言好语，然后做一些糖度啊，或者是日常这个饮料里面会有的需求，比方说把鲜奶换成燕麦奶这一些，我相信店员他们这些伙伴都会很乐意帮你。但是不要是为了，我觉得像他贴出来那些清单，有些真的是为了挑战而挑战。我只是想看看你们的极限在哪里。哇，这就真的太夸张了哦！所以呢，希望大家将心比心，我们不要成为这些让别人困扰的人吧？是不是？我们也不希望日常生活中遇到有人有一点这样，像是在挑战你，甚至有点像找麻烦的感觉。我们也不想遇到这种人，所以呢，我们也不要让自己成为这种人，好吗？那就祝福大家都能有个美丽的一天。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。